0: Zastanawialiście się kiedyś, po co wracamy po pracy do domu? Jaki jest ostateczny cel tego wszystkiego? I tak naprawdę, po co pracujemy? Jakie są skutki naszej pracy? Jakie są determinanty, które powodują, że idziemy do pracy, pracujemy w niej i z jaką intencją wracamy po pracy do domu? Dziś zastanowimy się nad pewną ciekawą filozofią. Witajcie kochani, z tej strony Michał Waskez-Plewniak. Witam was w 32 już odcinku podcastu Each One Teach One. Dzisiaj zajmiemy się trochę filozoficznymi tematami, a zgłębimy je za sprawą autora, który nazywa się Alan Watts. Alan Watts był naprawdę dosyć ciekawą osobą, ponieważ zaczął zgłębiać filozofię wschodu i postanowił przełożyć się na, powiedzmy, warunki takie zachodniego stylu życia. Jest to styl życia mocno konsumpcyjny i mocno wtłoczony w pewne ramy, w pewne, że tak powiem, tryby i Alan Watts postanowił kontemplować i postanowił w ujęciu filozoficznym w pewnym sensie rozkminić jak działa życie, jak działa filozofia życia, po co, po co chodzimy do pracy, jak się zachowujemy w stosunkach międzyludzkich, po co są pieniądze, czym jest Bóg. Zajmował się tematami, nad którymi najczęściej na co dzień nie mamy czasu przysiąść i nie mamy czasu się zastanawiać. Dlatego dzisiaj postanowiłem Wam zacytować fragment jednej z jego prelekcji, ponieważ zrobił on naprawdę dziesiątki ciekawych prelekcji na tematy egzystencjonalne. I myślę, że będzie to dosyć ciekawy fragment, który można sobie pokontemplować chwilę i przemyśleć, ponieważ gość naprawdę, naprawdę mocno rozkminiał o co chodzi tak naprawdę w życiu człowieka. Masz i pomyśl... Dlaczego tak jest, że nie jesteśmy w stanie dostosować się do środowiska, nie niszcząc go? Dlaczego tak jest, że w pewien sposób ta kultura reprezentuje w unikalny sposób prawo malejących przychodów? Że nasz sukces jest porażką? Innymi słowy, że budujemy ogromną cywilizację technologiczną, która wydaje się obiecywać spełnienie wszystkich marzeń za naciśnięciem jednego guzika. A jednak w wielu bajkach, gdy życzenie jest wreszcie spełnione, w krótkim czasie okazuje się, że nie ma żadnej wartości. Innymi słowy, tak wiele z naszych produktów, nasze samochody, nasze domy, nasze ubrania, nasze jedzenie wyglądają tak, jakby były naprawdę błyskawicznym stworzeniem czystej myśli. To oznacza, że są całkowicie nieprawdziwe, pozbawione tego, co koneser wina nazwałby ciałem. Również na wiele sposobów bogactwa, które produkujemy, są ulotne i w wyniku tego jesteśmy sfrustrowani. Jesteśmy wręcz okropnie sfrustrowani. Czujemy, że jedyną opcją jest chcieć coraz więcej i więcej. W rezultacie cały krajobraz zaczyna wyglądać jak pokój rozpuszczonego dziecka, które ma zbyt wiele zabawek i jest nimi znudzone, a czasami wyrzuca je tak szybko, jak tylko je dostaje. Bawi się nimi tylko przez kilka minut. Ponadto jesteśmy zaangażowani w potężną wojnę o podstawowy budulec naszego wszechświata. Czas i przestrzeń. Chcemy wymazać ich ograniczenia. Chcemy zrobić wszystko tak szybko jak jest to możliwe. Chcemy przekształcić rytm i umiejętności pracy na gotówkę, za którą w rzeczywistości można coś kupić, ale nie można tego zjeść. A potem spieszymy do domu, żeby uciec od pracy i rozpocząć prawdziwe życie, którym będziemy się naprawdę cieszyć. Dla większości rodzin to, co wydaje się być prawdziwym sensem życia, to dlaczego pędzą do domu, jest oglądanie elektronicznej reprodukcji życia. Nie możesz go dotknąć, nie pachnie i nie ma smaku. Można by pomyśleć, że ludzie wracają do domu do prawdziwego sensu życia. W solidnej, materialnie kulturze wracają do domu na kolosalny bankiet lub jakieś orgie miłosne, lub żeby dać się ponieść muzyce, tańcom. Ale nic w tym rodzaju. Okazuje się to być czystą, pasywną kontemplacją migoczącego ekranu. Kilometr za kilometrem widzisz zaciemnione domy z tym małym elektronicznym ekranem migoczącym w pokoju. Wszyscy w odosobnieniu oglądają to coś. A to nie jest prawdziwa komunikacja międzyludzka. Taka izolacja ludzi w ich prywatne światy jest naprawdę tworzeniem bezmyślnego tłumu. W rezultacie nie mamy ze sobą nic wspólnego za wyjątkiem publicznych zgromadzeń dających upust naszej agresji, takich jak na przykład piłka nożna czy boks. A nawet patrząc przez różowe okulary, widzimy w tej telewizji, że to zupełnie normalne pokazywać ludzi bijących się i zabijających. Ale nie wolno pokazywać ludzi, którzy kochają się wzajemnie. Może za wyjątkiem dość powściągliwych sposobów. Można z tego wyciągnąć wniosek, że ukrytym tutaj założeniem jest to, że faktyczne wyrażanie miłości jest dużo bardziej niebezpieczne niż fizycznie wyrażana nienawiść. I wydaje mi się, że kultura, która ma tego rodzaju założenia jest w zasadzie szalona i oddana nieumyślnie co prawda, ale jednak w rzeczywistości oddana nie przetrwaniu, ale zniszczeniu życia. Moi drodzy, celowo dzisiaj zamieściłem ten właśnie cytat Alana Wattsa, ponieważ myślę, że ma on bardzo duży związek z tym, co się obecnie dzieje w życiu bardzo wielu ludzi. Jak obserwuję, czy ludzi z mojego najbliższego kręgu, czy znajomych w internecie, mogę powiedzieć wprost, że ostatnio jakiś też taki większy spadek energetyczny można było odczuć i te słowa, które tutaj przy, przytoczyłem, myślę, że doskonale odwzorowują pewną zależność, a mianowicie to, że... Tak jak wspomniał Alan Watts, po co wracamy do domu? Jak wracamy po pracy czy po szkole do domu, nie oddawajmy się w tak zwane scrollowanie, czyli w naświetlanie się właśnie tym migoczącym ekranem, tak jak to nazwał Alan Watts, tylko no nie chcę, nie chcę jakby mówić, że mamy coś zrobić, że powinniśmy być, nie wiem, non-stop kreatywni, 2-4 na dobę i tak dalej, ale naprawdę żebyśmy się zastanowili nad tym, po co wracamy do domu, po co, jaki jest cel tego. I tutaj akurat jest fajnie wytłumaczone, że fajnie byłoby po prostu wrócić do domu i niekoniecznie skakiwać w taki pęd właśnie scrollowania, podglądania życia innych ludzi, naświetlania się informacjami których jest ogrom i jesteśmy nimi po prostu zawaleni, warto po prostu chyba czasami wrócić do domu, nie wiem, porozmawiać z bliską osobą, albo jeśli się nie ma takiej osoby, to e, poczytać książkę, może, nie wiem, odpocząć chwilę, nie wiem, ugotować sobie coś albo przejść się na spacer, coś zrobić takiego, co, no, myślę, że da nam przestrzeń, da nam jakby trochę rozszerzy nasze ramy myślenia i naszego spoglądania na świat, nie tylko przez pryzmat tego, że jak wrócimy do domu, to musimy się od razu czymś naświetlać, to musimy od razu coś robić, ciągle robić i robić. Niekoniecznie tak jest. Wydaje mi się, że właśnie to, co chciał Alan Watts przekazać, to jest to, że świat konsumpcyjny polega na tym, że Jesteśmy non -stop w jakimś procesie, a ten proces tego, to, co tutaj on powiedział, to nie jest proces naturalnej, powiedzmy naturalnej kondycji człowieka. Naszą chyba naturalną kondycją i takim wewnętrznym stanem spokoju i błogości jest po prostu bycie. Nie bycie rolą, nie bycie prawnikiem, bycie mężem, bycie ojcem, bycie studentem, uczniem i tak dalej, tylko po prostu bycie. I wydaje mi się, że ja mam akurat taki wniosek z tych słów Alana Ładza, że jeśli wracam po szkole czy po pracy do domu, to po prostu powinienem być. Nic nie robić, ale być. Jeśli mam ochotę na to, że, że, że chcę coś zrobić, to po prostu to robię. Jeśli mam jakieś obowiązki wobec innych ludzi, wobec samego siebie, to też je spełniam, ale spełniam je z wewnętrznym poczuciem, że chcę to zrobić. Jeśli nie chcę tego zrobić to wydaje mi się, że jakiś konflikt będzie się w nas jakby wzmagał i będziemy się gdzieś tam boksowali sami ze sobą wewnątrz. Ale na pewno nie powinniśmy zacząć od tego, że jeśli wrócimy, po pracy albo po szkole do domu, że będziemy się właśnie naświetlać różnego rodzaju informacjami, które bardzo często są po prostu bezmyślną rozrywką. Oczywiście jest też czas na rozrywkę i tak jak zawsze podkreślam, nie możemy oczywiście popadać ze skrajności w skrajność, czyli że jesteśmy tylko kreatywnymi osobami i twórczymi. Nie, nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby po prostu być. Mam nadzieję, kochani, że ten dzisiejszy odcinek choć trochę pokazał wam, jak można filozoficznie spojrzeć na, na takie prozaiczne rzeczy typu właśnie powrót z pracy albo ze szkoły do domu. Na mnie wywarły te słowa dosyć ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że dla was też będą jakoś pomocne i że przydadzą wam się w kontemplowaniu normalnej takiej przeciętnej rzeczywistości. Kochani, życzę wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że ten odcinek dał wam jakąś wartość. Do usłyszenia w kolejnym, ponieważ kolejnym odcinkiem będzie wywiad z bardzo, ale to bardzo ciekawą osobą. Także już tutaj szybka zapowiedź. Porozmawiamy o zdrowiu człowieka i o tym, jak można samemu sobie pomagać domowymi metodami w podnoszeniu jakości naszego zdrowia. Także kochani trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Ichwan One Teach One.